0: Aprendí que los poetas no son dios, pero si hay un dios o algo parecido, es un poeta frustrado. John Keats, Los Cantos de Iperión Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín. Muy buenas David, ¿qué tal?
1: Hola, muy buena gente. Pues muy bien, aquí de nuevo en este buen programa de Red Key. Sí. Y nada, a ver qué nos depara.
0: A pasar, a pasar un buen rato con hoy con Tomás Sendarrubias. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy a gusto, de vuelta. Pues igualmente nosotros también. La verdad es que estuvimos muy a gusto en el programa sobre el Rey Arturo. Los que seáis ya oyentes del programa ya lo sabéis. Y Tomás es escritor y nos acompaña hoy, eh, entre otras cosas, ¿no? Es escritor, pero nos acompaña hoy pues para hacer un, una segunda parte de este programa así, un tanto especial sobre nuestros personajes de fantasía favoritos y, y nada, así que bueno, hemos dicho, venga, vamos a, a acabar el verano ya, que se acaba el mes de agosto, hoy día 31, que bueno, estamos grabando, que lo sepáis, la noche anterior y hoy martes 31, pues vamos a acabar el, el mes de agosto pues con un programa fresquito sobre muchos más personajes de fantasía favoritos, probablemente digamos algunos más nosotros, pero bueno, básicamente tenemos muchas ganas de, de escuchar los tuyos. En la cita, en la, en la cita que acabo de leer, pues ya se ha visto uno de los primeros, ¿no? Supongo que, que de los sí, sí. de la lista más arriba de todos. Así sí, que, bueno, eso, Pas, pasemos un ratito, perdona, Tomás, agradable y no, no, nada, un programa, eh, pues una horita, una horita y cuarto, una cosa así, creo que podemos estar, si no, pues bueno, como siempre, no tenemos eh, duración fija, o sea que si estamos un ratito más, un ratito menos, pues no hay ningún problema. Pues nada, Tomás, explícanos, explícanos quién es este John Kids o Keats, no sé cómo se pronunciará. It's kids Kids,
2: sí, sí, Keats. sí, Es explico, es, es John Kids, además, bueno. Es el famoso poeta británico, eh, John Keats, eh, y bueno, pues eh, se convierte en un personaje en la saga, en las novelas de, de los, cantos, los cantos de Hyperion, de Dan Simons. Eh, la, bueno, pues, eh, yo esto, esto va por etapas y uno tiene sus momentos. La semana pasada hablabais de, de Asimov, sí. eh, ya, ya os dejé mi notita y algunos <risa> hemos comentado que Asimov no es exactamente... No, no es mi escritor favorito, no, no he podido disfrutarlo, no o no he llegado en el momento a, a él, pero eh, sí que apareció, o sea, el, a mí para mí despertar a la ciencia ficción llegó con, con Simons y no con esta novela en concreto, no con Hyperion, sino con con Illion, con el con otro grupo de novelas que tiene, pues un poco una versión de la Iliada a modo de a modo de ciencia ficción. Y, y, y cuando entré, eh, bueno, pues me encantó cómo escribía y decidí lanzarme a leer, pues esta obra anterior, los Cantos de Hyperión. Tiene todos los premios que se puedan tener en el, en el mundo de la ciencia uh -huh. ficción, Hugos, Nebulas y todo este tipo de historias. Y eh, me costaba un poco decidir cuando, bueno, cuando el otro día hablamos de, de hablar de personajes y demás, tenía claro que alguno de ellos tenía que salir de estas, de estas novelas, ¿vale? Eh? Uh -huh. Tenía un poco dudas de, de cuál, de, 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 de qué personaje podía ser más destacable, y recordé a Keats. Eh, bueno, pues sí, Keats es el John Keats, fue un poeta británico de principios de siglo. Uh -huh. No recuerdo ahora mismo si es finales del 19 o principios del 20, ¿vale? pero el caso es que eh, se convierte en uno de los personajes de estas novelas de ciencia ficción que son los cantos de Hyperion a través de lo que es un híbrido. ¿Vale? una inteligencia artificial que toma vida ¿vale? y uh -huh. las inteligencias artificiales que, que son uno de los tres grupos por así decirlo, que contienden o que tienen conflicto en, en las cantos de Hiperion deciden crear una inteligencia artificial en un cuerpo humano, un cíbrido con los recuerdos y la personalidad de Kits de John Kids forma parte de uno de los eh, seis bueno, no sé si sabéis eh, o, habéis leído, o habéis oído hablar los cantos de Hiperión, la primera novela, Hyperion, vale, ¿Vale? Eh, es un está basada un poco en la estructura de los cuentos de Canterbury, en la que siete personajes se reúnen en un lugar, en este caso es una nave espacial que va camino del planeta Hiperión, donde están las tumbas uh -huh. de tiempo, cada uno de ellos por su motivo, y en el viaje cada uno cuenta su historia. vale. Entonces cada uno de ellos expone su historia, y Kids no es uno de los personajes que forma parte de esta expedición, sino que forma parte de la historia de uno de los personajes, de una detective. ¿vale? Una detective que en su historia lo que te habla es pues este mundo de las inteligencias artificiales que, que forman parte de la historia de Hyperion eh, ¿Por qué Kids? Jo, pues mira, sinceramente, muchas veces es lo que te, además hace un momento comentábamos. Sí. Me parece que es un personaje súper llamativo. Eh, no es uno de los protagonistas a priori. No es uno de los seis personajes que forman parte de este viaje que es fascinante a este lugar donde el tiempo va al revés, que ya a, a mí, bueno, eh, uno de los conceptos más chulos de esta novela es que eh, las tumbas del tiempo del planeta Hyperion viajan hacia atrás en el tiempo y están esperando todo el mundo que ocurre para ver cuándo confluya el tiempo. O sea, qué pasa cuando el tiempo que va hacia adelante y el tiempo que va hacia atrás se encuentren. ¿Vale? Están protegidas por una criatura misteriosa y asesina que es el, el Alcaudón, Vale, eh, lleno de pinchos, que tiene un árbol, una especie de árbol de dolor, donde cuelgan... Bueno, bueno, es tremenda, la historia es, es maravillosa. Y hay muchos Madre personajes tía. muy buenos. Hablo de no. kids, pero a hablar de, de... Hay un, un personaje que es fantástico, Wayne Weintraub, que acude a Hyperion con su hija, porque después de una historia pues, fantástica y de ciencia ficción, la hija de Soy Rachel, viaja hacia atrás en el tiempo día a día. Eh, cada día pierde un día. vaya ¿vale? uh -huh. Entonces pasa de ser una chica de unos 20 años a en un año tener 19, en un año tener 18, en un año tener 17. Va retrocediendo día a día y uh -huh. va perdiendo cada día recuerdos y habilidades. Y ahí viaja a las tumbas del tiempo para intentar salvarla. Y es un personaje maravilloso, uh -huh. enternecedor. Pero es que Kitz es esta imagen de poeta decimonónico en este mundo de, de ciencia ficción, donde la humanidad ha llegado a colonizar 30, unos 30-35 planetas en uno de los ramos de la Vía Láctea, que se pueden teleportar, que tú puedes tener tu casa... En, han desarrollado tanto el sistema de teleportación que diferentes partes de una misma casa pueden estar en diferentes planetas. De modo que tú puedes tener el baño en The Nepdrey y en la cocina en, en Hyperion. La Tierra no, porque la Tierra no está desaparecido. Donde antes uh -huh. estaba la Tierra solo hay un hueco, ¿vale? Pero que es otro de los misterios de la historia. Bueno, pues este, ya os digo, eh, por todo brutal, esto que os he brutal. contado, eh, tenía que entrar Hiperión. Y, y ya os digo, ¿por qué este personaje en concreto? Pues por un poco ese rollo gótico decimonónico de poeta maldito uh -huh lanzado a este mundo de, de, de ciencia ficción, de alta ciencia ficción. O sea, no hablamos de eh, no hablamos de un de Expanse, donde... No, 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 una no, no. no, no. hablamos de no, que no. la velocidad de la luz es una risa. Uh -huh. vale, hablamos de teleportación, de espacios de espacio de Planck, de sistemas de, de comunicación inmediato, de todo el mundo con su combo metido directamente en la cabeza, o sea, con su conexión a Internet, eh, bueno, a, a una uh -huh. mega Internet donde no existe un gobierno sino que hay una autoridad suma que, que, que se surge de la voluntad de todos aquellos que están conectados a, a internet bueno pues pues brutal, pues es, brutal. Que, que permíteme más es, que...
0: tom, 30 segundos eh, no, eh, nosotros eh, somos Red Key Books, somos una editorial de, de narrativa, de ciencia ficción y, y de terror vale de fantasía, ciencia ficción y terror pero cada vez nos sube más la pila de libros que tenemos que leer. O sea, nos acabas de dejar, por lo menos a mí, alucinado con el tema de. Mira que es famosa la obra de los cantos de Iperión y el autor. Sí, sí. No sé David cómo se te ha quedado el cuerpo, pero. brutal. No,
1: ya la tenía enfilada, sí, ¿no? pero si tenía alguna duda, ya se me han venido todas abajo. <risa> si es, es... que se, la he visto un montón mencionar en, en diferentes medios y en redes sociales con este resurgimiento que está viendo ahora de la ciencia ficción, con series sí. que están viendo ahora y con nuevas uh -huh. novelas. Y, y la verdad que tenía ya mucha curiosidad, pero, pero si te preguntara algo, Tomás, sería... ¿Tú cómo crees que ha envejecido en estos 30 años? A mí me parece... Yo no era,
2: no era ahí hace 30 años. De hecho, hoy, hoy, día... Uh -huh. 30 de agosto, mañana acaba el verano hace 11 años que acabé el último de los cuatro libros que la conforman porque me lo ha, ha chido a Facebook esta mañana pero de, con los recuerdos de Facebook sí. eh, pues hoy hace 11 años que terminé el ascenso de Endymion que es el último de los cuatro libros de la saga. a mí me parece que es una maravilla Dan Simons eh, por lo que sea eh, creo que, que el tío es, es un mago eh, lo que afronte, lo que enfoca lo hace bien yo de ella he ido, bueno, tengo preparadas pues en la famosa lista de lectura de esta que habíamos y que gracias a vosotros crece tres, <risa> hasta un ritmo de tres o cuatro libros diarios. Bueno, hoy va a ser
0: gracias <risa> a ti, eh Tomás, ya te lo digo, por lo menos la mía <risa> no, sí, pero la bueno, bueno. a crecer.
2: <risa> el, Ahí estamos todos. El, he leído Los Cantos de Hyperión he a El Terror, que de aquí hicieron una serie y que creo que es... En, de las novelas más agobiantes y claustrofóbicas que he leído en mi vida, más allá de la historia que del monstruo que, que existe, que pueda haber, o que pueda estar mejor llevada o peor llevada, uh -huh. pero, pero en sí ya solo la historia de cómo aquellos dos barcos se quedaron atrapados en el hielo con unos alimentos que estaban envenenando a la gente porque estaban mal conservados, o sea, por ahorrarse X dinero, uh -huh. el imperio británico a la hora de, de aprovisionar sus barcos, pues no estaban bien cerrados y tenían restos de plomo. Y entonces la gente se va viviendo loca poco a poco y no sabe si lo que está viendo ese producto de envenenamiento o es que de verdad ven cosas raras. Uh -huh. Me parece una maravilla. Y me de ahí un verano tenebroso, que es un poco rollo, pues parecido a It, o este rollo uh -huh. de chicos, de sí. cinco o seis amigos en los niños sí, sí, kilos, de, de Popis en los 80 que tienen que hacer frente a que en su colegio hay un crimen y empiezan a ver qué ha ocurrido y se encuentran con una trama de monstruos detrás. Una trama, pues eso, de, de terror. Uh -huh. Y me parece que el tío escribe de puta madre. Y los conceptos que trata, el tema es verdad que los conceptos que trata no se han quedado atrás. no um, Habla de, pues al final, de comunicaciones automáticas, de qué daño está causando al universo esta comunicación automática. Un poco de estos avances de la ciencia a lo loco sin preguntarte qué estás uh -huh. haciendo o qué daño puedes estar causando. Son, son un poco temas de trasfondo luego uh -huh. si te pones a leer los cantos como tal la primera parte por ejemplo es muy graciosa porque hay una, cada como cada personaje cuenta su novela, su, novela, su historia disculpad que es que tengo un amiguete uno que corre por aquí por un, con un cuadro que es el lugar adecuado el circuito de Jarama el, el, el camino que tengo delante de casa no, no eh, pues eso, hay una novela negra hay una uh -huh. novela, o sea, que uno cuenta una historia que es novela negra otro de esta historia que os cuento de la chica que retrocede en el tiempo. Uh -huh. Trata con muchísimo cuidado y de una forma que a mí me encanta, el tema de la religión, por ejemplo. Uh -huh. Que para mí es un tema súper interesante siempre y, y cómo, cómo llega... Es
0: complicado a este de meterse. Muy complicado, ni, ni, ni de complicado
2: meterse, pero por ejemplo, por soltar detallitos, que no es spoiler, uh -huh. es detallito. Uno de ellos es un sacerdote católico que va buscando, eh, siguiendo los rastros de un diario, de otro sacerdote poiduré que llegó ahí periodo un tiempo atrás porque va buscando eh, rastros restos restos o rastros de una cosa que se llama el cruciforme uh -huh. vale y ese cruciforme lo que hace es que cuando te matan te resucita y entonces está buscando la vinculación de qué, pues, qué, qué, qué por qué el cruciforme por qué la cruz como elemento de transformación en en un, en un bueno en, ¿En una resurrección? Uh -huh. ¿Y qué tiene que ver este cruciforme con que el catolicismo se cimente sobre la imagen de una cruz que resucita? Bueno, pues esto lo tienes Total. así. ¡paf! Así, encima de la mesa. Toma ya. ¿Sabes? Pues, no sé. Creo que narrativamente y, y argumentalmente ha envejecido muy, muy bien.
0: ¿Y qué tal? o sea ¿Se lee fácil? Es, o, ¿O es, o es no, una no, lectura no, es un poco bien.
2: más? Es, es muy fácil. Eh, de hecho, yo no soy lector de ciencia ficción dura, normalmente porque hay muchas cosas que es verdad que, que si te pones muy técnico me aturdes sí. y no me gusta sentirme aturdido cuando leo un libro Ajá. y no, sí. en los cantos de Hyperion en concreto además tiene muy poquito de detalle técnico, sí que te de los tipos de motores sí, que utilizan pero bueno, pero es para que sepas que hay un motor con el que viajas más, a, más allá encima de la velocidad de la luz mete conceptos muy interesantes como ese de deuda temporal o sea, de si tú viajas por encima de la velocidad de la luz eh, pasa un tiempo distinto Exacto. en la nave de que pasa fuera, Entonces cuando llegas, pues van acumulando lo que ellos llaman deuda temporal, de te debo cinco años, porque ese tiempo que ha transcurrido fuera de mi viaje. Yo me he movido por encima de esa, de esa velocidad. No sé, cosas de ese tipo. Pero por ejemplo, en en Ion, sí que te habla un poco más, te detalla más, un viaje de una serie de criaturas artificiales, los Moravex, que están explorando minerales en en el cinturón de asteroides y los planetas lejanos, en, no sé si es en Saturno o donde están estos, y sí que te cuenta con más detalle cómo viajan hasta la Tierra, cómo hacen con velas espaciales y demás, parábolas de gravedad y todo esto. chico. y Joder, yo leí súper bien. O sea, y te lo va a así o sea, que a lo mejor es un, un momento. Que, ¿por qué? O sea, gente que sea más ducha en ciencia ficción de lo que soy yo, por ejemplo, lo van a entender mucho mejor. Y yo, ya te digo que se de corrido y no... No es complicado, no es, no es una auto No, pues
0: complica. muy guay. Jol, pues ¿Vale? mira, primera sorpresa. Ah, primera sorpresa es, de la noche. Es la Venga, no es nada, ¿no? Cuatro libros, muy buena pinta, vale. la verdad, ¿eh? O sea, me ha encantado lo que lo que he escuchado. De hecho, yo pensaba, eh, sinceramente, hace hace unos años que, que el género de la ciencia ficción no era quizá de mis preferidos y eso. Y luego cuando haces un poco. El, nosotros somos jugadores de rol y jugamos bastante y eso y jol, pues la primera aventura que hice pues de ciencia ficción sabes entonces sí. ostras sí que es un género que realmente lo tenemos muy metido en, en nuestra cultura en la cultura popular y en, y en muchas cosas o sea que sí sí muy muy, muy recomendable por lo que veo este Los cantos de Imperio Mar maravilla Oye, y ese es
2: mi primer personaje por no lanzar una o sea sí cuatro hijos
0: es que me parece brutal lo de que sea John Keats <risas> y el poeta y en, ese, uh -huh. y en ese entorno bueno ya lo descubriremos sí, sí. leyéndolo Claro. muy bien, pues nada, dale, 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 tomás,
2: sigo yo, no, 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 no. vale, yo, no nos arrancamos yo pongo y No paro, nos arrancáis,
0: yo no recuerdo dónde me había quedado, sí que tenía varios personajes, yo creo que. Eh, de hecho, creo que Tyrion también lo dijimos, eh, dijimos. Eh, yo creo que al final los nombramos un poco los que teníamos apuntados, porque tú recuerdo que empezaste con Gandalf, también, bueno, de hecho fue la cita de, del programa y eso, del de Señor de los Anillos creo que no hablamos nada de Beren y Lucien, eh, para mí, a mí son dos personajes que, que me gustaron muchísimo también. No tengo claro si es por lo que simbolizan, ¿no? Por pues si es la pareja ideal, la pareja perfecta o la pareja o ese amor imperecedero y, y perfecto. Pero para mí, me, nada, eso, comentarlo, que ver en ilusión me parecen también dos personajes que serán muy típicos y serán muy tópicos. Y como decías tú, pues fuera de micro, a veces te gustan y no sabes ni por qué, ¿no? Porque... Es un tema universal, ¿no? El de Beren y Lucien, pero sí que os podría decir que sí, que son también de mis personajes preferidos, Beren y Lucien. Así que, bueno, eh, no sé si David se arranca con otro, pero si no, pues irán saliendo, según vayas comentando, no te preocupes. que Me da que no, no se te va a acabar, Tomás. No, no.
2: Yo, eh, os he dicho, lo dije el otro día, lo he dicho alguna vez más, a mí me dais cuerda, o sea, a mí me toca las palmas y no, va no, 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 no.
0: Pues de Entonces, verdad que es un eh, placer, es un placer escucharte yo, y, y, bueno, y para adelante
2: Y paradme, paradme, pues porque venga. al final eso no no, 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 te no te Ya nadie más que yo.
0: Pues dale, vale, a ver pues, si coincidimos con algunos más,
2: Venga, que de este tengo hasta cita. Hay algunos que, que me los he buscado cita y todo esto. Guay, guay. Y de este tengo. Os ya llego. No apunto con la mano. Aquel que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Apunto con el ojo. No disparo con la mano. Aquel que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Disparo con la mente. No mato con mi pistola. Aquel que mata con su pistola ha olvidado el rostro de su padre. Mato con el corazón. ¿Qué es esto? El credo de los pistoleros. ¿Vale? ¿De qué pistoleros? Pues de los de la saga El Pistolero, la Torre Oscura, de Stephen King. ¿Vale? ¿Qué es fantasía, el credo de fantasía? No me lo va a discutir nadie. O sea, de ese toro no me bajo. Eh, um, Stephen King, que es el maestro de terror, eh, sí, bueno, de literatura sí, de terror, escribe libros como Rosquillas, eh, pero tardó 20 años en completar esta novela. Estas siete novelas, estos siete libros. Podemos discutir mucho sobre cómo escribe o, o, si, o cómo acaba, sobre todo. Creo que tienes un escritor de novelas brillantes, de, de ideas brillantes y finales desastrosos. O sea, creo que es de, de estos escritos... Me da la sensación de que se quema en su propia llama. ¿no? Él arde con tanta fuerza al principio que no le queda fuego, no le queda gasolina para cuando quiera acabar las historias. Yo afronté la Torre Oscura con auténtico miedo, porque yo decía Dios mío, eh, puedo, me puedes joder el final... Hablo fatal, perdón. Eh, me puedes nada, fastidiar nada, no, tampoco, el final de un libro. Por favor, no me lo hagas con siete. Con o siete sea, libros. no me puedes... Después de siete libros, no me hundas un final. Vale, y no lo hizo, me parece una maravilla y este personaje es el personaje que el pistolero, porque no queda otro es Roland de Shen, ¿vale? que es el protagonista de la saga del pistolero ¿vale? un caballero de un caballero de un mundo donde los caballeros llevan revólver de una orden de caballería de una mesa redonda eh, formada por estos caballeros por estos pistoleros ¿vale? en el mundo de Gilead que es como dicen siempre ellos, es un mundo que se ha movido Vale, algo ha ocurrido, algo ha provocado un, des un desequilibrio de, de las fuerzas, algo ha liberado cosas, los mutantes vientos que, que se van moviendo por ese mundo como una especie de zombies uh -huh. nucleares. estos Hay lugares mmm, como idogal lugares perdidos, que parecen recordar eh, partes de nuestra civilización como si fueran de un futuro. O sea, eh, estaciones que parecen estaciones eléctricas abandonadas, eh, donde estas bueno, criaturas se reúnen canciones que resuenan, que pues este pistolero por ejemplo, suele tararear Hey Jude de los Beatles, ¿vale? Pero es otro mundo, otro mundo que conecta con este a través de una serie de líneas protegidas por, por, por determinados animales o espíritus animales y que convergen todos en un lugar que se llama la Torre Oscura, ¿vale? Y es el objetivo de este pistolero llegar a la Torre Oscura, ¿vale? El personaje de Roland es el motor de, de la Torre Oscura de estas siete novelas. Es el, pues, el, directamente el, el héroe o antihéroe, dependiendo del momento, eh, porque al final tiene un objetivo, y para llegar a ese objetivo está dispuesto a todo, a lo que tenga que hacer, porque pesa más el objetivo que su propio que su propia opinión, muchas veces, como persona. ¿Vale? Es un canto a la comunidad. Roland lo que representa es el bien de la comunidad por encima del bien propio. Que a mí me parece un, un, un vamos, algo rarísimo en el mundo de individualismo que, que normalmente, en el que normalmente nos movemos y en el sí. que además el western concretamente este género de que, de que evidentemente Stephen King se inventó para escribir La Torre Oscura entre otros. eh, uh -huh. eh Bebe, que es el de individuo, de pistolero solitario. Sí, sí, este sí. es un pistolero solitario pero es un pistol solitario que lo primero que dice es no. Primero está el bien del mundo y luego ya veremos cómo cuadra con el mío. vale. Primero tengo que defender un mundo que se está destruyendo porque si me pongo yo primero, el mundo muere y entonces no va a haber ni mundo ni yo. vale. Al final, evidentemente es una novela de fantasía o son novelas de fantasía. Nos vamos a encontrar eh, un tren con una inteligencia artificial asesina y bueno, y suicida. Un tren. Que habla, ¿vale? El Mago de Oz, o sea, una de las novelas de las que Stephen King bebe directamente es El Mago de Oz, porque van a atravesar la ciudad de Esmeralda, van a llegar a la ciudad de Esmeralda en uno de los libros, ¿vale? Y el, bueno, y como comenté otro día en otra, en otra intervención que tuve, de la propia literatura artúrica, el fundador de los pistoleros es Arthur, Arthur Eid, el rey Arthur, el rey Arturo, va ¿vale? Y su consejero, Maerin, Merlin, Merlin Merlin. ¿Vale? O sea, directamente bebe de ese, todo ese mundo de literatura artúrica. Que acercarse a siete. Esto es por reducirlo a el bloque de novelas. Yo entiendo Com que acercarse a siete novelas es complicado. Te iba, te, te iba a
0: preguntar: ¿Qué tal está el cómic? Que lo habrás leído.
2: Eso, a eso iba. Vale, el cómic vale. es una maravilla. lo tengo
0: ahí guardadito. Yo llegué a las
2: novelas el a, raíz de, a través del cómic. Vale. El, cómic el cómic está. Es un... bueno, Peter David es un, es un puñetero genio del mundo del cómic y en los primeros números, los, las primeras, los primeros arcos, los dibujó Jai, que para mí es, es un dibujante que me resulta fascinante. Y coreado además por Richard Isanov, que es un artista y fue un, un, un innovador en su momento del, del mundo del color digital. Lo que adapta el cómic, el primer arco, eh, es el cuarto libro. Vaya, vale, ese... Eh, eh, Dios mío, no, me, no se me puede olvidar el título.
0: <risa> no, no te preocupes.
2: Ay, no me lo creo. Bueno, es el cuarto de los libros no, que no es, lo busco es cronológicamente, digamos que sería el primero, porque es el que te cuenta la juventud de, de Roland. Vale, y, y es, es de verdad que es una maravilla. Lo que pasa, cómo se cuenta, los personajes, cómo están diseñados y la narración, o sea, los propios eventos que ocurren, no sé. A mí el cómic me dejó muy tumbado y a, ra a raíz del cómic, que me dejó muy roto y muy fan, es uh -huh. cuando me lancé a, a las novelas, a los, siete, a los siete libros. Y ya os digo que, que maravilloso. Mago y Cristal.
0: Vale, estaba buscando Se llama el cuarto ya. Sí.
2: Mago y Cristal, vale, me he acordado. Y nada, oh, pues eso.
0: A subir la lista, venga. <risa> Con siete. Como los que... siete, once.
2: <risa> el, el Si los, sí, los siete libros os resultan, que yo entiendo, ¿eh? que resultan sí. un, poco, bueno. un, un poco muro, el cómic es un. Es son, ¿no? Fueron, ¿no? Creo que fueron seis números, seis números, seis grapas. Aquí está editado en forma. Yo tengo en un recopilatorio formato novela y hijo uh -huh. merece mucho, 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 mucho la pena. De verdad. O sea, la historia yo... es muy bonita, muy bien contada. Y, y muera mucho. Y Roland, ya os digo, que es súper curioso. Eh, luego se hizo una. Ojo, claro, no, nada que ver en nada con la bazofia de película que se hizo. Mira,
0: sí, una. esa, mira, no la quería ni nombrar porque ya tengo entendido que es mala, mala. Es que, bueno, reducir siete libros a una hora y media de
2: película es, es implanteable. No, o sea, eh, no, 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 no. O sea, coincide que sale Roland, que hay un hombre de negro que hay que persigue, que es el inicio de la novela. Y eh, don Roland perseguía al hombre de negro y un niño que se llama Jake. ¿Vale? Que es el, uh -huh. bueno en el libro, hay como tres personajes principales que forman un catet, que es como se llama un grupo de un grupo de pistoleros unidos por, por el espíritu. Un catet, pero son eh, que son súper chulos: son el propio Roland, Jake, que es un niño, un niño que muere, pero vuelve a vida en, otra bueno, en otro mundo, otra dimensión que es el que viene de nuestra tierra, y una chica, una mujer negra en silla de ruedas. Eh, con, con esquizofrenia que tiene dos, perso dos personas es Odeta Holmes que es una una mujer de alta sociedad de Nueva York una mujer rica y tal o o cuando cambia personalidad es Detta Walker que es una defensora ultranza violenta de los derechos civiles de los negros vale eh, bueno es bueno, es que es de verdad es para ayer es que es que es es como pues es, es Stephen King haciendo de las suyas, pero, pero de verdad que, que, que he leído es, es, es muy bueno. Y tiene mí, momentos muy poéticos.
0: Sí, a ver, a mí en general me gusta mucho Stephen King. Es lo que decías antes, que quizá los finales uh -huh. en muchas de las novelas son un poco desastrosos, pero el viaje vale la pena, incluso con un final malo, que, que es muchísimo decir. Porque,
2: bueno, hay viajes y viajes. Yo recuerdo. Sí, to, sí, sí. Ha habido algún nivel de... No, que no que es a mí... Que yo digo, a tomar por saco y además no creo sí. que no lo acabé.
0: Creo recordar que ni lo acabé, porque me, me pareció aburridísimo y eso. Pero, sí, por sí, ejemplo, sí. El, el de 2263-11, no ¿Sí? me acuerdo del orden, eh, está muy bien, está muy bien. Y el final es verdad que baja para mí baja un poco y eso, pero bueno, el viaje vale la pena. Vale la pena bastante. O sea que, no sé, sea, en general recomendable para mí. Lo de Stephen King, ¿no? Bueno, sí, no sí. lo vamos a descubrir. Pero no, es no, la, pero torre, la torre ah, apuntadísimo la torre oscura, por aquí. <risa> Otra vez. Además
2: que va, va pasando del de, primer libro del Pistoero, eh, son uh -huh. 200 páginas, 250. Sí. Pero claro, eso va creciendo y a partir de pues, empieza a subir a las 500, a las 600. O sea, ya los sí, últimos son mire. tochos, son señores tochos. Así que, pero bueno. Bueno,
0: muy bien. Pues apuntadísimo. A ver... Mi pila
1: está llorando ya, ¿eh? Lo, estoy, lo digo.
2: ¿Mi yo? Esto es venganza. O sea, yo otro día entré tranquilamente al grupo de Telegram que, que yo tenía mi, mi, mi lista. Yo no tengo una pila, tengo una lista porque sí. llevo muchísimo digital. Como, bueno, los que estáis viendo mi habitación eh, mm. que sois Fran y David, veis cómo tengo los libros y a mí en un momento determinado ya me dijeron no entran más libros sí, en casa, que me buscando un, eh, un lector digital. Igual. Entonces yo tengo una lista de libros mm. y de pronto otro día yo pasaba por el foro y de pronto por el chat, por el grupo de Telegram sí. y de pronto tengo otros tres libros que por cierto además os, o sea, están arriba, yo os rebajé todo lo que tenía y estoy leyendo La Caverna de Cristal. Porque era de Snovia Arturica. No están nada no mal, ¿eh?
0: recomendables. ¿Te lo has leído ya? ¿Te has, ¿te has empezado? Estoy con ello. Yo con un ello. 25, so, un 30%. Bastante recomendables. ¿eh? Es otra visión también de, del mito artúrico, como siempre, cada autor le da su visión. Yo no la recuerdo al 100% y eso, pero sí la recuerdo muy recomendable. Que, que es muy recomendable. Pues, así que a disfrutarla. Pues es Además, fue <risa> cosa de
2: otro, de otro, de otro fran del grupo. De, sí, sí, ¿Habéis sí. leído esto? Tal? Y fue como, no me digáis esto,
0: porque sí, yo gran, tengo. Sí. tengo, sí. tengo se me ha olvidado la introducción decirlo. Tenemos un grupo de Telegram en RedKay Podcast, si lo buscáis en, en Telegram, donde ya somos 81 82 personas. Eh, creedme, llegaremos a, a muchos miembros porque esto es poquito a poquito y al final se corre la voz y, y realmente, pues... Bueno, es lo que tiene esto de la lectura, ¿no? Que se recomienda, el boca a boca funciona muy bien, muy bien. Al final conoces también a la gente a los gustos y, y sabes quién te está recomendando una cosa, si al final te va a gustar o no. Y bueno, si lo que queréis es charlar un rato con gente con la misma pasión, pues a la pasaros por allí porque la verdad es que, bueno, se está muy bien, la verdad, ¿eh? Por ahora muy buen ambiente y, y bueno, se comentan. Se comenta un poco de todo, aún yo creo que no nos conocemos del todo y eso, pero ya con el podcast y cuando pasen las semanas y tal, seguro que seguro que habrá incluso más confianza, así que recomendable que os paséis por allí. Pues nada, eh, Tomás, sigue, sigue, que estamos aquí entusiasmados. Venga. venga,
2: va, frase, eh, bueno, venga. dos, dos frases que no son del personaje, ojo, son de la ¿Sí? obra, pero, pero creo que, que marcan en, en dónde nos movemos, ¿vale? ¿Mm? Primera frase, el tirano prospera cuando el primer puto idiota lo aclama. Segunda frase, el núcleo de la sabiduría es la tolerancia, creo. Vaya. ¿Vale? ¿Dónde se dicen estas dos frases esto en Malad? Leído,
0: sí. Ah, digo, esto lo he leído seguro, ¿Vale? pues no, pero, pero sabemos. De aquí,
2: de, de Malad, hablasteis algo y tendido sí, con, sí, sí. con Dani, con gran, con gran experto en el sí. mundo de Malad. Y yo no puedo dejar de hablar cuando hablamos de personajes favoritos de Bioin. ¿Vale? Uh -huh. eh, si vais sumando, ya llevamos, llevaríamos. Este son 10 libros: 10 más 7 más 4, 21. ¿Vale? <risa> ¡21! <bro>. <risa> vale. Bioin. Dani os explicó, explicó muy bien en el, sí. en el programa cómo transcurre el universo de Malad, de los, uh -huh. los dioses, de los, bueno, los trascendientes las sendas, cómo estos seres cuasi mitológicos interactúan con los humanos y una de las cosas más chulas que tiene Madad es que estos personajes tan cuasi divinos o, o mitológicos como decía, estos grandes anomandes reik o pues estos personajes gordos, grandotes se dan a mano con personajes de tierra no con granjeros, con soldados, como Dani comentó, una pareja formada por Tejoy y Bicho que son pues dos personajes, un sabio filósofo loco y su criado, que tienen diálogos descacharrantes. Sí. Y en cada novela de Malaz hay hay personajes que se pueden convertir en tu personaje favorito. ¿vale? De hecho, yo tengo una manía con uno de ellos, que Coltain, pues pregúntame por qué, no lo sé, pero, pero me tiene ganadísimo, ¿vale? Y eso que aparece ya brevemente. No bueno, es un personaje de los más, de los que aparecen más en la saga. Pero Violín sí que lo es. Y Violín es uno de estos soldados que forma parte de este cuerpo de EIT, los abrazapuentes. ¿vale? Los marazanos normalmente cuando entran en el ejército se cambian todos el nombre. Uh -huh. eh, ninguno lleva su nombre de Pira. Y son todos normalmente son motes. Vale, el mote es de este tipo. Violín, seto mazo, eh, pues cosas un poco así como objetos ¿no? y tal. Y Violín es uno de los... Eh, Artilleros, por así decirlo, es uno de estos especialistas que trabajan con, con municiones morantianas, con explosivos, de Imperio de Malaz, ¿vale? que forma parte de estos abrasapuentes, de este ejército de abrasapuentes, y se convierte un poco para mí, desde mi punto de vista, se convierte en el anquia de realidad en este mundo donde, donde cualquiera puede ser un dios y donde lo normal es abrir un portal a otro mundo y que te devoren los, los cambiaformas, y esto uh -huh. pasa porque pasa y, y no le choca a nadie, o sea, pues, pues mala suerte no no haber abierto ese portal, ¿vale? El Bioin te da esa perspectiva un poco humana de, eh, eh, venga, en serio, o sea, esto está pasando, esto es lo que está pasando. Y ojo, que no se mueven más compañías, o sea, en, en, me refiero, que tiene sus experiencias con estas cosas, con estas grandes criaturas, con estos personajes eh, más que humanos, ¿vale? Pero me parece que es un personaje con el que es imposible no empatizar. No empatizar porque te da esa perspectiva. Ojo, esa perspectiva, además, desde asmadurez. Es un violín, no es un niño. Es un soldado ya adulto. Tienes otros personajes, pues, con, que acompañan además a violín en su, en su historia, como pueden ser Azafrán. O, o pena, vale que son más jóvenes y que a lo mejor tienen otro tipo de historias, pues te, son los que te dan pie a estas historias de amor, de romance un poco juvenil de enamoramiento, aunque al final terminan siendo un asesino, y pues ese tipo de cosas de que pasan en las novelas de fantasía, ¿no? de, de ¿Cómo te vas a encariñar de un tío que vive de matar? Bueno, pues sí, chicos, ya vimos Rambo, sí. o sea mm. que estas cosas pasan, ¿vale? Pues que, que a todos nos gusta lo vez, ¿no?
0: Mejor ejemplo imposible ¿vale? el de Rambo, ¿eh? No.
2: Claro, o sea, no sé, cosas de este tipo. Entonces, eh, bueno, pues, pues, y hoy te da esa perspectiva un poco adulta, madura, de, de la historia, de las relaciones humanas, de, de la política, de, del, del ejército, de, de estas, esta cosa que decía un poco Dani en su momento de la guerra no es algo bonito, o sea, ese personaje que te deja ver que la guerra no es bonito o sea, tú tienes, él, siempre está el típico caballero de, no, porque vamos por nuestro país a luchar y por el imperio y por no sé qué y la guerra es donde los hombres hacen hombres y, bueno, sí, pero luego está el que ha estado allí en la guerra y te dice bueno, es que no es así de bonito no es tan bonito y además estos, estos artilleros que te estoy hablando, son los que se juegan el ¿eh? tipo, porque estas bombas que manejan ojo, no son precisamente estables ¿eh? No son, o sea, estos son los que se arriesgan a enterrar o raspar de más la cerámica que cubre uno de esos productos de artillería, un inferno como que lo llaman, fulleros, algunos o sea, cosas así y te juegas tu vida y a de los cuatro que van contigo porque esto es piota ojo, vale y, y una muerte por explosión no es una muerte bonita Vale. No, no, es, no es no solo muerte, sino que implica desmembramientos implica miembro, pues eso. A lo mejor no te mueres, pero te quedas sin las dos piernas, ¿vale? Entonces, esa experiencia oscura, este toque de, de realismo feo, sucio, eh, que tiene también maldad, que aparte de esta grandiosidad de, de estos dioses que aparecen en cualquier sitio, de estas grandes sendas mágicas que prácticamente te permiten hacer de todo. O sea, no hay límites. Si hay algo que tiene Erick, que no tiene Ericsson son límites a lo que Ajá. propone. Y eso es, es maravilloso. O sea, cuando vienes de mundos de magia estructurada, como son los de dragones y mazmorras, o de este mundo de baja sí. magia, que es el Señor de los Anillos, o de la Primera Ley, donde sí que hay magia, pero, pero tiene muchos límites y es muy...
0: Sí, tiene unas regla muy acotadas, es, ¿no?
2: Estos hechiceros que de pronto aparecen y que no los llaman nunca hechiceros siquiera, Vale, pero estos magos que de pronto te de... hay ciudades que vuelan, eh, dragones, gente que se convierte en dragón, otro que se convierte en... Un... No en un lobo, no. Aquí los cambia formas no se convierten en un lobo, se convierten en una manada de lobos. Otra. Vale, o sea, es... Es esa gran escala, y este tipo de personajes, como pueden ser el también el resto de los abrazapuentes. O sea, uh -huh. este grupo, de este cuerpo de IT de militares, te dan mucho esa perspectiva. Y de hecho, Erickson hace muy bien y después de la primera novela prácticamente los disgrega, de modo que te vas encontrando con puñaditos de ellos en cualquiera de uh -huh. las tramas que va juntando. Y me da la sensación de que el objetivo es ese, ese de darte esa visión uh -huh. más, más tangible, más terrenal, de, de toda esta historia enorme que te está contando. Vale, no, era, no solo los 10 libros, sino que cada uno de los libros cada uno de esos diez libros es en sí una historia con un principio y un final vale entonces darte esos matices de, de sí pero desde ojo que estamos viendo esto desde el punto de vista grandioso de los dioses que se enfrentan y luchan y que sostienes una espada y mientras sostienes la espada la ciudad se derrumba a tu alrededor pero luego tienes el punto de vista de soldado de a pie que tiene que correr cuando estos dioses se ponen a luchar que tiene que ver cómo se derrumban en los edificios o sea no sé y es, un me parece, un gran personaje de una gran saga. De ¡Joder!
0: <risa> 21, ¿no? Hemos dicho. <risa> 21. Eh, bueno, yo me tenía ya ganado Dani de, del Caballero del Álbum Sonriente, eh, pero vamos, yo creo que el otro día empecé Dune, porque pregunté por ahí, ¿dónde ¿no, empiezo y tal? Sí, empecé sí. Dune, nada, llevo un par de capítulos. Eh, tenía que haber empezado Malaz, por lo que acabo de escuchar. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya lo leeremos algún bueno, día. Oye, ¿cuánto, eh, yo espero, Tomás, que nos acompañes algún día para hablar de tu faceta de, de escritor, para, para que no nos explicas. Pero eh, ¿cuánto hay de, de estos personajes y de Malaz y todo eso en, en tu obra? Que yo he tenido la suerte de leer
2: alguna. Pues paquilla. de Malaz muy poco porque, uh -huh. porque ya he ido después de, de... Malaz para mí ha sido relativamente reciente. Uh -huh. Yo soy uno de los que Dani ha contagiado. O sea, uh -huh. de estos que hemos llegado a Malaz a través de su página web de el Caballero de Árboles Sorriente sí. de su blog.
0: Es eh, lo que hablamos del boca a boca, ¿eh? de la literatura sí, que, sí, sí, sí. que funciona. A mí
2: muy... el, y me ha parecido maravilloso que Nova se hayan sabido agradecer, dejándole hacer, da, dándole los, los, los prólogos de lo ah. que son de las dos últimas novelas. O sea, sí. porque de verdad que yo estoy convencido de que no hubiera funcionado mal hacer en España como ha funcionado, de no haber sido por, muy por toda esta presión sí. que ha hecho Dani desde el blog desde sus redes sociales de embarazo, de, de o sea, desde además, porque hay una cosa que a mí me encanta cuando la gente habla con pasión de las cosas que le gustan. Sí, sí. Y se nota mucho que a Dani esto le gusta, mucho. O sea, que a nadie le gusta mucho, mucho, mucho. Y se le y nota. Tanto. Y, tanto. y convence.
0: Bueno, convence. pues nada, dentro de poquito lo tendremos por aquí también, que, que wow. habíamos quedado para, para ver Crombie y haremos un, un especial de Crombie en unas semanas, o sea que guay, vais a volver a tenerlo por aquí por el podcast. No.
2: Maravilloso, le eh, dais muchos besos de mi parte, muchos pues recuerdos. Sí, no, de sí, verdad sí, que de... es un tío muy grande, conmigo Ni se portó súper bien, eh, cuando yo los libros que yo autopubliqué y demás, eh, uh -huh. y
0: bueno. Pues mira, no lo sabía, pues sí, claro que le daremos recuerdos. Y nosotros contactamos por el podcast y eso, y, y la verdad es que majísimo, sí. Muy agradecido sí. también al primer programa y a, a toda la audiencia también que nos trajo, porque al final comparte, tiene una generosidad brutal, ¿eh?
2: eso sí que sí, 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 lo bien, tiene. Eso, Así que eso, pues Mayas. Muy bien, malas. muy bien. Pero muy oye, bien. que Dune no es una grandísima elección.
0: No, no, me o sea, parece que no es una elección para nada. Eh, por lo menos... Hmm.
2: Podría estar en estas listas de personajes que estamos comentando. Y se ve desde el primer capítulo, ¿eh? Ya te lo digo.
0: Mm -hmm. sí. desde el primer capítulo dices, mmm, este tío no es, es algo especial. Ya se lo dicen sí, sí, y eso sí. las... Pero, no, los de, los de dos, Correcto. Me está empezando a... Es que yo creo que lo leí, lo empecé a leer creo que con 14 o 15 años o algo así y... Uf, no, no podía con él, no recuerdo muy bien por qué lo dejé, lo pero tiendo. era más o menos por eso por espesa, lectura, o sea, por una lectura demasiado espesa ¿no? y, y decir, ostras, ¿hacia dónde va esto? y ahora, la verdad es que no me ha costado Los dos otros yo primeros creo que, o sea, libro, que es
2: eso. un libro complejo o sea, que tiene sí. su pez no, complejo denso, a lo mejor es sí. la palabra o que tiene su tiene su trasfondo, eh, cuando empiezan con los jaleos de la empatía y lo que sientes uh -huh. y el por qué lo sientes y todo esto es verdad, que es que hay que leerlo con atención, porque sí. si no te pierdes, te pierdes. en estas circunloquios sí. sobre la empatía, sobre todo uh -huh. y tal pero
1: me, a mí bueno, me parece la, que la, la primera trilogía
2: Dune, hijos de Dune y mesías de Dune uh
1: -huh. imprescindibles es muy bien muy, muy Importante es el momento de llegar a un libro. ¿eh?
0: Sí. Ya te digo. Pero totalmente, ¿eh? es que pasa con el cine también y pasa con los cómics y todo esto. pasa Me acuerdo con Sandman. Digo, ¿pero esto qué es? Digo, no pillas ni una referencia. Claro, tienes que tener un bagaje ya para poder leer ciertas cosas.
1: Sí.
2: El otro día hablábamos, precisamente en el, en el canal de Telegram, hablábamos sobre Grant Morrison. Y,
0: sí, es que y bueno, lo mismo,
2: lo importanteísimo que es llegar a Grand Morrison o ir patrulla condenada en el momento mm. adecuado, porque como vayas antes, estás perdidísimo.
0: Perdidísimo, no te enteras de nada. No estás, estás tú sabes fatal. que eso es grande, tú sabes que ahí pasa algo sí, sí, y que sí, eso sí, es sí. grande, pero, pero no te enteras de nada, es terrible. Eh, me pasó mucho con Sandman, y, y no le he acabado Sandman, pero ya la última vez que lo, que lo leí, pues ya te lees los cinco volúmenes diciendo, ostras, ya O sea tiene, no me acuerdo de la colección esta, si tiene siete ocho, que es de esta de cuero de uh -huh. que sacó Norma, sí. creo. Y, y leí los primeros y digo, bueno, ya empieza a entender por lo menos algo, claro, y referencias uh -huh. a absolutamente de todo, pero sí. de todo, de todo. Bueno, pues nada, eh, no sé si tú quieres decir algún personaje, David, yo tengo alguno de cómic, por ahí. A mí me ha venido todos.
1: algunos de película y tal, pero por ser Venga. literatura, me acabo de acordar de uno, precisamente de la saga del, del mar quebrado, de Evercrombie, mm. Hostia. y es que comenté eh, sobre Spina Bazu, sí. hablamos en el otro programa y también de verán mm. y me quedaba por haber comentado, se me quedó en el tintero, Jarvi que es el que da la sorpresa sobre todo de mitad para el final que es, se hace fácil identificarse con él al principio por ser tullido por los problemas que tiene por... y parece que bueno, que va a tener que luchar para ser algo y que lo va a tener muy difícil y que es más Buenecito y plano de lo que luego realmente es, ¿no? Eh, y me parece que tiene una evolución tal como se nos muestra, eh, muy chula. Y sin ser mi personaje favorito de los tres libros, eh, la verdad que me gustó. Me gustó bastante ver su evolución.
2: Es la columna muy que bueno. mantiene los tres libros unidos. Jarby, sí. al final, el... te está contando la historia de Jarby desde otros personajes, pero es su historia.
1: Y sí, es... Oh, eso.
2: Está súper bien construido. Además, el, pobre, el, 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 el medio hombre, porque faltan dos putos dedos, que es que le dices, pero sois unos también vosotros, O sea, que era que, 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 otro? Coño, que es que faltan dos dedos. Que tampoco es... Pues nada, hay medio hombre. Criatura. No, no, ya muy guay. A ver, Crombie para niños. Uf. A Estoy a ver, la marinera. Cómo cómo, sí, cómo? Ese, no sí, la saga de Mar Quebrado es aparte parte ah, es, vale. ese A ver juvenil.
1: Ajá.
2: Sí, pero A ver Crome juvenil. Pero sabe Crome a Sevilla ¿no? a cualquiera, claro, o sea, a decir, final, yo, no, es, sí, no, no sí, lo sí, veo sí. yo.
0: Será joven, sí, John Adult, ¿no? Que dicen ahora. Sí, sí, John ese Adul. Llamado, este, sí es John Adult. Sí. Este aparte
2: que es lo que editó este, hombre, lo que vendió este hombre. Yo no quiero hacer spoiler, pero la saga de Mal Quebrado tiene uno de los momentos más, yo para mí más sorprendentes de la literatura, de fantasía, ¿Qué? que ha sido girar un mapa a 40 y no llega a 45 grados, 30. Girar bueno, el mapa a 30 grados y tranquilo, decir. Tranquilo
0: que si no lo lees no lo pillas. Que yo no ¿qué
2: lo... está pasando aquí, ¿Qué es, o sea, es acojonante, tremendo, tremendo.
0: Muy, Muy guay. guay, pues sí, sí. Otro que tenemos ahí pendiente. Eh, pues mira, yo quería traeros eh, a Hal Jordan de los Green Lantern ah, Corps, Corps. ¿Sabes? Eh, hostia, no sé qué <risa> tiene el personaje, lo que decíamos antes fuera... Mira, mira, mira. Bue, qué, qué bueno, qué bueno. La muerte de Green Lantern. Eh, a mí me parece un personajazo por los defectos que tiene. Fíjate lo que te digo. Por, por la cantidad de defectos que tienes, que el tío además supera siempre. Bueno, a ver, los personajes de Komi son eso sí que son tropos hechos personajes, o sea tienen y todos además van cambiando, son muchísimos años de personaje, lo coge un guionista, lo coge otro eh, y, y bueno cambian muchísimo y Hal Jordan es de esos personajes eh, que además al principio es, el tío es un chulo, el tío es un chulo, no tiene miedo, además, o sea, él, es como Daredevil, ¿no? El hombre sin miedo, no tiene miedo de nada y todo eso, él elige el anillo, es el elegido. Pero es un tío que te cae bien también, es, es, al final el, el tío es buena persona, eh, pero tiene sus defectos y, y bueno, mmm, bueno, ya no será spoiler, no a estas alturas de, de la película se convierte en un, en un villano espectacular para mí, yo no la verdad es que no recuerdo el nombre, ya me disculparéis. Parallax. El Parallax, cierto, y, y es brutal como villano también. Como solo podía haberlo traído, pues eso, pues un héroe como, como Hal Jordan. Y me parece un personajazo brutal, brutal, con un carisma brutal. A ver si algún día le hacen justicia y traen alguna película, alguna alguna cosa que, que podamos ver. Pero vamos, podéis leer los cómics, que, que es un personajazo. No sé si... Bueno, ya veo que Tomás, si sí, tú sí que lo has leído, lo conoces. Y bueno, a mí me encanta. La verdad es que me encanta. Me parece muy muy Están chulo.
2: preparando... Creo que estaban preparados, bueno, estos esto son rumores, esto es de siempre uh -huh. cosillas que se oyen. Sí. Sé que hay, hay serie, va a haber serie de Clean Hunter Corps, no sé Buah, si, pues. porque ha confirmado, han confirmado que Finn Withrock, que bueno, un, un, un actor de American Horror Story y demás, uh -huh. va a ser Will Garner. Y eso creo que está confirmado en serio. Entonces parece que hay algún proyecto ahí. Luego había un, no sé si habrías escuchado, había rumores, había ideas decían que querían hacer una API de Green Lantern, dentro de Universo uh -huh. DC y que fuera High Jordan Tom Cruise. Pero que el protagonista mayoría, pero bueno. no fuera no fuera High Jordan. Es que lo que quieren hacer era un poco como vale. hicieron en Ant-Man. Uh -huh. uh -huh. sí. El personaje original sí, 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 sí. es Hank Pym. Aparece Correcto. un poco como tutor y le dan uh -huh. el protagonismo a Scott Young, el sucesor, pues aquí quieren uh -huh. hacer un poco lo mismo. Que, que Tom Cruise fuera High Jordan, que uh -huh. fuera un poco el personaje tutor de nuevo Green okay. Lantern, que sí que fuera el protagonista, que sería Kai Reiner, el, vale, vale. el que sucedió en su momento sí. a, a Hal Jordan. Pero esto ya os digo que me lo han contado, que no me lo ha dicho Tom Cruise.
0: No, pero, no, pero, eh, la no. La verdad es que Cuadra, ser, top, no no por lo ser. menos como personaje de Top Gun, pues es tal cual, el Hal Jordan. Sí, sí sí, sí, es High <risa> High <risa> cuadra, sí, sí. Cuadra, pero bueno, eh, le pega 20 patadas a Tom Cruise, ya lo no digo, Hal Jordan. <risa> y más For con el anillo. Eso, eso. Muy bien, pues nada. Eh, sigue, Tomás. Venga, te dejamos. Vaya.
2: No, no. A mí yo o sea, de verdad que me encanta. Eh, escucharos. Eh, estamos en los cómics, has hablado de Sandman y entonces uh -huh. modifico escala de modifico listado y tengo que hablar de... Bueno, no puede haber una cita porque todo Sandman en sí, sí podría una, ser verdad. una gran cita. Sí. Vaya, vale, es una cita. Y, y no voy a decir sueño ni voy a decir muerte porque es evidente uh -huh. que son grandes personajes. Pero voy a decir Lucifer, ¿vale? Sí. Lucifer es uno de los personajes secundarios de Sandman. Aparece en, creo que son dos arcos, en el primero, en periodos nocturnos. Aparece porque Sandman, Oneiros, el sueño, tiene que bajar al infierno a recuperar su Yemo. Y es uno de los personajes que está allí, es uno de los, de los tres señores de infierno que a raíz de unos sucesos acontecidos en, ah, por cierto, es que como todo engancha, en otra de las grandes sagas de Ice, del cómic de, terro, de terror, además de verdad bien trazado, que fue la etapa de Alan Moore en la Cosa del Pantano, uh -huh. este American Gothic, que se marcó, donde destruyó el formato de infierno y Lucifer se vio obligado a compartir gobierno, este es el Lucifer que Sandman recupera, que, que Gaiman recuperan de Sandman, ¿vale? Y vamos a ver en ese primer número... Y en Estación de Nieblas es otro tomo en el que Lucifer sí. toma la decisión de abandonar el infierno y decide dejarle las llaves a Sandman, a, al Sandman, sueño, sí. para que él decida qué hacer con ellas. ¿Vale? Aparte de que esto es un tirone a pierna, o sea, una pierna de la de Sandman, o sea, sí, quiero sí, decir, sí. porque pues organiza, un Cristo, sí, sí.
0: organiza un Cristo,
2: organiza un cirio con. Porque, claro, todo el mundo quiere el infierno. Todos los dioses, todas las criaturas, todo el mundo quiere el infierno. A raíz de esta aparición en Sandman, eh, Lucifer tuvo colección propia en el universo en Vertigo, en la línea Vertigo, una colección, de, bueno, empezaron con un tomito, un Sandman presenta a Lucifer, y luego se convirtió en colección autónoma de eh, Mike Carey, es el guionista. Y eh, bueno, pues tuve además exactamente el mismo formato que prácticamente que Sandman, creo que fueron 75 números como historia cerrada, una, un arco argumental largo. De 75 uh -huh. números dividido en tomos, ¿vale? Y que cuenta la historia de, pues, de Lucifer, estrella de alba, de demonio, que llega a la tierra, toca el abre un bar y toca el piano. ¿Vale? Así para empezar, un bar en Los Ángeles y se dedica a tocar el piano en su bar de Los Ángeles. Que ese argumento que han cogido para la serie Lucifer. Para ACD, sí, sí, sí. El arranque, o sea, el punto de partida es este Lucifer, pianista de, de un. No, aparece también, perdón, se me había... Aparece en el último arco de Sandman, que no voy a decir nada porque Fran ha dicho que no... No, no llegado, no llenaba. No, en las benévolas tiene alguna tiene alguna aparición que ya Gaiman lo deja allí en el piano, tocando el piano en, en Los Ángeles. Y, y, joder, es que ese demonio. Es que, eh, pues, pues en nuestra mitología occidental puedes buscar muchos personajes que tengan trasfondo, que tengan garra, que tengan pero más que Lucifer, o sí, sea, eh, convertido en protagonista de una historia en la que evidentemente no es héroe, es un antihéroe. Sí, sí. Pero... pero mmm,
0: ¿Y cómo entiendes a una, sabes, a una criatura así? ¿Cómo te pones en su...? Pues lugar, terminas entendiéndolo,
2: o sea, porque correcto, al final es cierto es, que, es. que gracias a al gracias avance, pues eso, nuestra, nuestro concepto de qué está bien y qué está mal ha cambiado y a lo mejor hmm. el dios totalitario judeocristiano que terminan pintándote... No es tan bueno, bueno, como para no alzarte contra él, o, o, o ese motivo por el que Lucifer se revuelve está justificado. O sea, al final es todo, ojo, que es una historia de cómic, pero es que todo lo que tiene detrás y lo que Mike, Mike Cady hace de ver es, es acojonante y te construye un personaje tan redondo, tan, 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 tan sin fisuras, tan completo tan malvado y al mismo tiempo tan heroico y al mismo tiempo épico y al mismo tiempo ambicioso y... y, y ¡Ah! ¡Mola todo! O sea, sí, es, todo, es que lo tiene todo. La... Lo tiene todo y, y es un personajazo. Están volv... han conseguido, a mí me, me encanta porque volver a determinados terrenos siempre me gusta, han conseguido después de muchos años en, en Barbecho, todo este mundo Sandman está volviendo a través de una serie de colecciones de Sandman presenta.
0: Sí, no me, no me ha acercado y, todavía, pero no tiene mala fama, ¿no? Pues, ¿Está bien, en ¿no?
2: concreto, ya de Lucifer es de, las mejor, es de las más conseguidas. Hay cosillas, a ver, a ver esto yo de siempre, hay cosas más fiojitas, pues muy sí, bien. los libros de la magia pues no está a la altura, a lo mejor, de, de la que escribió en su momento ni Gaiman, uh -huh. o La casa de los susurros, tengo aquí el tercer tomo que he cogido hoy, pues, ya, pues bueno, pues suficientemente bien como para que me haya cogido el tercer tomo, uh -huh. o sea, que para ir siguiéndola. Pero es verdad que pues, Lucifer ha sido de las mejor conseguidas porque han sabido mantener muy bien pues un poco esta mezcla de poética y, y mito que utiliza Gaiman tanto en, en Sandman que Keiria aprovechó, pues te encuentras personajes de la tempestad de Shakespeare. Por ejemplo, compartiendo escena con, con Lucifer, la bruja Sícorax que es uno de los personajes de los que se habla, nunca llega a aparecer, pero ahí está, es la madre de Caiván, en la tempestad de Shakespeare. Pues, pues un poco estos personajes así como, hostia, ¿qué, qué, qué, cómo mola, pues te los dejan caer y, y yo es que soy muy, muy fanboy, entonces enseguida hago...
0: No, no, pero para hacerlo más. con muchas de estas cosas. Estaba pensando, mientras explicabas esto de Lucifer, que, que habrá más programas de antagonistas incluso, es que habrá que buscar algún programa especial para los mayores malos de, para
2: el lado de la literatura,
0: sí, sí, sí. La literatura fantástica y de ciencia bueno, ficción de fue era más que fácil.
2: que sobre Sauron, ¿eh?
0: Estuvo muy chulo. Sí, 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 Ángel también, eh, la verdad es que es un crack, lo preparó y jolín, la verdad es que hacer un recorrido sobre esas figuras y más con el trasfondo que tiene, con toda la historia y todo lo que tiene detrás el Señor de los Anillos y Tolkien, eh, la verdad es que estuvo muy bien, me gustó muchísimo A también. No sí, sí hemos de hacer algún especial de los mayores villanos de, de las novelas. A
2: mí me, me aumentó la pila de lecturas en ocho. Los ocho libros los de Historia de la Tierra Media. Con la Historia de Tierra Media, sí. Efectivamente, pues estáis bien. bien.
0: Muy bien, Tomás. Pues bueno, si quieres, venga, empecemos. Eh, no sé si, si quieres decirnos un, un par más, un par más o sí. tres, y ya lo dejaríamos. Pero vamos, que, que sepas que estamos a gusto en lo siguiente.
2: Vale, pues tengo hacer. dudas. Porque... Podría enganchar con que hemos hablado de la Tierra Media sí. o con que o, o daría otro cómic. No sé. Venga, Tierra Media.
0: Venga. Eh,
2: venga. Quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad es como un esclavo encadenado. ¿Vale? No está dicha por el personaje como tal, pero creo que lo describe con total precisión. Y es Feanor. ¿Vale? Uh -huh. Feanor de Isilmarideon. Has hablado de Beren y Yutien hace un ratito sí. y a mí me encantan, pero creo que el, los grandes personajes que, que lanza toda la historia de la Tierra Media de Silmarillion es Feanor, ese sí. artífice de estas piedras mágicas, de estos Silmarils que guardan la luz de los árboles y es el que dice, no es más importante, es el contrario de, de Redan que decíamos al principio, primero el mundo y luego yo. Este es el que dice, no es más importante el mundo que mi obra, porque es más importante la obra de Yavanna, esos árboles, que, mis pro que mi propia obra. Y no acepta entregar a los Noidor, a los, a los Noidor, no a los, a los dioses, a los balas, sus piedras, para que puedan devolver a vida los árboles que daban luz al mundo y que ha matado Melkor con, con un Goyant, con la araña, ¿vale? que devora toda luz. Eh, hostia, ya al principio es como eh, 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 tío, que es que el mundo se va a la mierda, que es que se ha hecho de noche y va a durar siempre. Y tú tienes la forma de solucionarlo, pero ese que dice: No, es que esta es mi obra, es que si destruyo estos Silmaris, mi vida no habrá tenido sentido. Vale, Y ese que organiza toda esta historia de la marcha de los Noidor, consigue convencer a los elfos para que le sigan y se den la espalda de los dioses y viajen con él a la Tierra Media quema los barcos con sus santos huevos, dejando a los, elfos, a los elfos allí atrapados, deja a los otros viajando, a los que deja atrás, a los que viajan con la tercera hueste, los de Finarfin, creo que son, viajando a pie por un estrecho hecho de hielo, donde se mueren la mitad de los que van, y cuando llega tiene a santos cojones de plantarse delante del de dios oscuro y decirle, devuélveme Silmaris. O sea, madre de amor hermoso. O sea, quiero decir... Eh, es un personaje que aparece en 3-4 capítulos de Sin Marillion. No tiene mucho más trazado. Bueno, no es pero es que. No pues es eso. Creo que no hay personaje más importante para la historia de la Tierra Media que Feanor. Porque es con el que empieza todo. Si, no... si Feanor hubiera entregado los cristales, los Sin Marils, hubieran vuelto a los árboles, los Elfos no hubieran abandonado nunca el Vainor. No hubiera habido ese confronta... esa confrontación en, Occ... en Oriente. Más en Oriente. De, sobre uh -huh. los elfos no se hubieran encontrado quizá con los humanos el mundo hubiera sido distinto porque además no hubiera habido sitio para Melkor en un mundo iluminado por la luz de Osvalar uh -huh. eh, o sea, para, para mí la Tierra Media es importantísima porque es donde está mi, la raíz en la que yo eh, uh -huh. asiento toda mi cultura literaria prácticamente es el principio de mi camino hacia pues eso hacia la literatura hacia lo que sí. 40 años después sigo leyendo prácticamente entonces sí. que sea el personaje que todo esto determina que la existencia de esta línea temporal chicos a mí me flipa o sea no no puedo decirlo con palabras más más elegantes pero es que es una flipada y además sí, sí, creo sí, que la saga temporal. de Feanor eh, creo que era otro de los personajes interesantísimos de este Silmarillion, que es Maedros que es su hijo vale que, que se ve enredado en esta maldición de Osnoidor, en este, yo no quiero luchar. Además, en Maedros el caso es, yo no quiero luchar. Yo os quiero, o sea, yo he tenido una gran amistad con los hijos de Fingo, en fin, con, con los otros señores de los elfos, Y es, yo no quiero luchar, no quiero luchar contra vosotros. Pero tengo que hacerlo, porque lo que estáis guardando, lo que estáis escondiendo, son las joyas de mi padre, es mi herencia. Y mi herencia en lo bueno y en lo malo es que soy Maedros y soy hijo de Feano. Y estoy atado por esto. Y aunque no quiero, tengo que luchar. Y sé que está mal. Y sé que lo que estoy haciendo no es correcto. Pero eso es lo que tengo que hacer. O sea, y pues me parece que es otro personajazo. Y que además Tolkien tiene la habilidad, que esta habilidad tiene muy poca gente, de dibujarte este tipo de personajes con cuatro frases y en notas. Porque estamos, ojo, que estamos hablando de Silmarillion sí. que no es ni un libro escrito por Tolkien. Es una colección no, no de acabado, relatos sí. organizados por su hijo. O sea... Esto, si este señor hubiera vivido 30 años más y hubiera podido darle forma a esto, yo no sé qué estaría de qué estaríamos hablando sinceramente. O sea, no, no sé cuál sería, el, 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 hasta dónde habría llegado. O sea, tiene
0: tal grandeza, que es la obra de toda una vida, pero de, de una vida muy especial, ¿no? de una mente muy sí, no, especial. No, no. que era la una aprovechada. Porque, sí, sí, porque a nosotros pues, no hubiera sido lo mismo. Y bueno, es, es, de hecho, cuando lo lees es brutal. Lo que hay detrás y todo eso, sí, sí, pues, joder maravilla, bueno yo por lo menos el Silmarillion ya no lo tengo en la pila de lectura lo leí en su día un par de veces es verdad ¿Pero que seguro lectura... que no te ayer? Eh, la verdad es que me han entrado ganas después de lo de Sauron y lo de hoy y eso, me entran ganas porque es verdad que era una lectura espesa pero claro, con todo el ímpetu del Señor de los Anillos aquello arrasa con, con todo lo espeso que fuera y la verdad es que lo leí bien a gusto, no todas las partes recuerdo el principio muy duro, pero luego ya bastante, bastante el tirón se lee Luego los cuentos incluso me costaron un poco más. <risa> Hay de decir que alguno creo que ya sí. lo dejé por la mitad una cosa así, pero el Sin Más lío sí, que, sí que cayó, sí. Tienes toda la razón. Hay personajes capitales en, en ciertos momentos y más de una obra así que, que claro, que sin ellos no hubiera sido lo mismo para nada. Sí, uh -huh. oja, ojalá hubiera vivido un poco más de tiempo que hubiéramos visto...
2: <risa> Yo ya te digo que es que cuando estos, si estos son los cuadernos de notas, ¿qué hubiera sido una obra completa con esto?
0: Claro. Brutal, sí. es, uf, Quizá inabarcable, que,
2: ¿eh? que, que sí. sí, sí, seguro. Porque además Christopher Tolkien ha tenido o sea, la genialidad de ir sacando los, los libros como se ha sacado. Y tú cuando vas viendo notas y vas viendo lo que este hombre escribía, pues yo los libros que han sacado en concreto, esto sobre sí. la leyenda de los hijos de Urin, la caída de la caída de Gondolin, no, ¿no? no. o Beren y Lucien, las diferentes notas y cómo iba cambiando el Ojo, que es verdad que luego no son libros fáciles de leer porque son libros más, van más allá de la literatura. Te está contando uh -huh. cómo se construye una historia, cómo construyó Tolkien lo que luego explicó. Entonces, a lo mejor es simplemente, no, es que aquí cambió cuatro comas. ¿Vale? O sea, el, no son libros fáciles, no son entretenidos, uh -huh. pero te muestran un poco este esta forma de trabajar que tenía este hombre y que permitía, uh -huh. pues, ya, ya os digo. Que en, dos, en, cuatro, en cuatro capítulos, creo que son 50 páginas, o que puede aparecer Feanor, no creo que aparezcan más de 50 páginas. de Daisy Maridion, eh, eh, crear toda un, pues todo este universo de, 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 de que, que luego fue el Señor de los Anillos, es, es grandísimo.
0: Es grandísimo. Muy bien, muy bien. Pues nada, así que venga, vamos a hacer dos más, que si no nos vamos a ir demasiado de tiempo, pero un par más, así vale. que no me, no me resisto, no me resisto.
2: Venga, voy a hacer una muy rápida, ¿vale? Pero por uh -huh. porque por derecho tienen que, yo creo que tienen que hablarse de ellos, que son, pues, eh, los mundos clásicos. Drift the Orden y de Reinos Olvidados y Laurana Urana Canaan de la Dragonlance. Los libros pueden haber envejecido bien, mal o regular. Ya da, da, da igual, a estas alturas de, de la película... Que sí, que fue muy duro, que en su momento, que los libros habrán envejecido regular, que, que son las dragonadas, que todos los libros son iguales, que tienen todos los tropos del mundo, que tienen todos los clichés que Elifo busca, se encuentra con el enano y juntos se van a matar al dragón, como dice un amigo mío, y que probablemente es muy complicado salir de ahí, ¿vale? En esos momentos y en esos libros, eh, publicados en su momento en España por Timur más pues todo lo que está relacionado con dragones y mazmorras, ¿vale? pero yo no soy capaz de imaginar mi infancia sin Drift y sin Laurana. En concreto, vamos, incluso más sin Laurana. Yo Reinos olvidados me gusta mucho, pero en su momento fui mucho 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 más de Dragonlance. Y si a mí me un personaje que me ha que, que me ha tenido fascinado, enganchado leyendo una y otra vez, ha sido esta princesa elfa que pasa de ser una niñata mimada, consentida, estúpida, insoportable en el primero de los libros al general capaz de plantar de cara a la misma diosa de la oscuridad en sucesivas sí. ocasiones. Es maravilloso. Y creo que son personajes que efectivamente, pues a día de hoy, comparado, a lo mejor comparado con el trasfondo, con la profundidad que se está dando a Sansa, a Monsarro sí. Murcato, a, sí. o sea con los personajes que tenemos hoy en día de Avercromi, de... Pues eso, de a ver, cromby, pues, pues evidentemente, bueno, con unas
0: transformaciones muy, muy marcadas. Claro, y, sí,
2: sí, sí. Ves a Aurana muchas veces y dices, ay, hay ay, ay, mía que tú eres oscuro, que tú eres, os vamos, ¿dónde vas tú? Si es que se te comen viva. vale Pero es verdad que, que, que fueron son hijos de su momento y hay que darles también el, a, esto, a toda esta gente que tú estuvo escribiendo, a estos profesores de universidad, muchos de ellos probadores de juegos sí. de rol, en otro caso, pues también creo que tienen, hay que darles un respeto que se merecen.
0: Mira, me pasó que es reconocer el
2: trabajo que han hecho.
0: Sí, me pasó el otro día con, con Asimov, que aunque tenga más mérito que las novelas estas que sí, 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 de sí, Dragonlance, sí. me pasó igual de decir: "Ostras, es que hay que ubicar la obra en su momento, ¿no? Y en su". Entonces, no sé, para mí tiene, tiene el valor que tuvo en aquella época, claro. si, si ahora cogemos obras, pues de hace 200 años o de hace mil años, pues efectivamente ahora hemos visto de todo, ¿no? O sea, que me parece muy bien que rescates a figuras así aunque no estén tan bien escritas, aunque sean el tropo de los tropos, aunque no sean tan complejos y tal, pero bueno, lo ubicas en un, además en una época de lectura ¿no? que también no sé si lo decíamos sí. durante el programa o, o antes del programa, pero aquí qué importante es el momento de, de la lectura, creo que ha sido dentro del, del programa y lo repetiremos sin duda un montón de veces en un montón de programas eh, Estoy bastante de acuerdo, no estarán de acuerdo muchos de nuestros conocidos con drift uh -huh. pero bueno pero sí, sí pero la pero
2: si sí, efectivamente si sí. ojo a ver Drift es un personaje que a lo mejor es pues no tiene profundidad es que es un f oscuro que quiere ser bueno es que esa es sí, su ya profundidad está. Es que, sí. ya está o sea no tú, tiene más y tiene dos espadas y una pantera perdona si no te muera ya lo suficiente eh, vamos a ir revisando vale y sí, efectivamente, pues a lo mejor sus libros, es que no, no son los mejores sí, no escritos más. del mundo, los de Salvatore. Sí. Y el personaje no sé qué tiene más profundidad ni más. De hecho, a mí me parece mucho más interesante enemigo este Artemis Entreri, sí. que aparece sí. en, en algunas de las novelas, porque es porque tú eres bueno, porque eres... A ver, porque eres... Bu este rollo que tienen ellos de porque eres sí. mejor que yo con las espadas, si has sacrificado menos de lo que yo he sacrificado, que me he sacrificado a mí mismo. Si sí, puede ser. Pero mira, el otro día fuimos a comprar, yo, me... yo no soy fan de Magic, es de las pocas cosas que no he tocado demasiado en mi ¿Sí? vida. Pero ha sacado una colección de Magic con dragones sí, y mazmorras. Pues la. La. fuimos a comprarla, a mí me tocó el cromo de Drift, o sea, la cartita de Drift, que la tengo sí. para mi mazo, para cuando nos dé por jugar ahora, si nos da por jugar alguna tarde, y yo daba el con las orejas. Sí, sí. Daba más con de orejas, me olvidó en la cara. O sea, cuando cogí la carta y la cara que se me quedó, dijeron, ¿te ha tocado Drift? ¿Sabes? O sea, pues sí, a lo mejor no, efectivamente, no es mi personaje, pues no es el personaje mejor escrito de la historia del mundo. Yo ni me he leído todos los libros que sacaron sobre él, ¿eh? ni sí, me lo no planteo pero, pero creo que, que son cosas como, bueno, pues chico, hay que reconocer ese el, el momento sí, en el que escribieron sí. y cómo fueron creados.
0: Muy bien, muy bien, pues que. Hay, hay, por, eh, yo no, no me aguanto, no me aguanto. Eh, voy a jugar la Dragonland. <risa> Así que, pues, con unas ganas y eso que se de que va y tal, es igual, olvidaré todo y haré lo que sea. Pero vale, vamos, me hace una ilusión como un niño pequeño estoy con el tema. Yo ese. la
2: dirigí o sea, hace no. algunos años, sí. algunos son muchos, en sí. su momento. Me hice con, con unos módulos en pues por internet porque no había otra forma de conseguirlos. O sea, yo ya yo no estuve en su momento cuando sí. subí con España Ediciones 5. Y ponte a buscaros ahora o después y conseguíos sí, sí, módulos, los no, no, no. descargué de algún sitio o tal hmm. y ¿Sí? os dirigí con mis amigos y jugamos una partida y para mí aquello fue, vamos, inolvidable, me lo pasé, teta.
0: Pero, pues teta. nada, pues yo 20 ah, años después gente. o 30, pues a la a jugarla. <risa> Adelante. <risa> y sabiendo de qué va y todo, pero bueno, da igual. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, sí pero Pero para Que son cosas de estas que yo te digo, pues, sí, pues a lo me mejor lo que ha dicho David Lo importante es el momento o sea, quizá ahora joder, es que pasa, no sé tú te pones a ver con gente más joven yo qué sé, viernes 13, o oh, esto hablamos mucho con mi chico, viernes 13 eh, no asusta es que viernes 13 no da miedo, es que ya esto lo hemos visto tantas veces, claro. no, 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 no no, perdona, lo hemos visto tantas veces después, después de, de que se hiciera aquí es aquí sí. donde empieza luego ya, efectivamente te puedes decir que se ha hecho 20 millones de veces pero ha sido después no antes, el mérito está aquí que es el primero en
0: hacer, algo. Sí, 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 totalmente claro,
2: de acuerdo. Pues, y a, todas esas, a todos estos personajes. Es como llamar a Tolkien
0: manido, ¿sabes? Es que sentido, también, ¿no? para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido. Es porque como es, pues, haberlo leído en su época, ¿no? En su día, que ha hecho movimientos culturales, incluso, ¿sabes? de no, y si lo
2: oyes hoy, hazlo respetando que en su momento, o sea, en el momento en el que se escribió. Y si no eres capaz de hacer eso, tío no leas, de verdad. Dígate otra cosa. No, no, es que no, no, otra cosa. A ver, yo,
0: yo lo entiendo todo, no. eh, pero que realmente es una reflexión que hay que hacerse. Sí, es, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. en fin. Nada, no, nada, no, me parece vale. muy bien rescatar a estos, <risa> a estos clásicos. Pues venga, vamos con el último, si te parece. El último. Nomás. No, no, el okay. último. Vaya, Nosotros, y, vaya por delante, que encantadísimos, y, 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 ¿eh? Pero...
2: Y nada, vuelvo a los cómics. Vale, no me he dado cuenta de que lo tenía aquí, pero vuelvo al cómic. Y además ya había de él en. En, hice una somera, un paso por él sobre cuando hablamos de Rey Arturo mm. que es el Capitán América pero un vale. Capitán América muy especial ¿Vale? Venga. Eh, no es, lo digo no lo dice él, lo dicen sobre él no dejes y esto se dice curiosamente eh, Reed Richards a Tony Stark hablando de Capitán América hablando sobre Steve Rogers no dejes que convierta el paraíso en una democracia ¿vale? Esto se bueno, es el eh, fin. Bueno, hubo en los años. En principios de este siglo, del 21, basada a través de un dibujo de Alex Ross, que es un dibujante un poco especial por cómo trabaja: trabaja con. Pinta con aire, eh, no, no colorea como todo el mundo. ¿vale? Es el un diseñador ¿no? de, con aerógrafos, colorea, sí. Vaya, ¿vale? Hizo una serie. Él no ha, tenido, no ha hecho nunca una serie regular, pero ha hecho muchas ilustraciones, portadas y algunos tomos sobre Batman, Superman. Pues un poco autónomos, ¿no? Batman, eh, Superman Justicia en la Tierra se llamaba. Eh, bueno, pues le eh, pidieron para una revista, para Wizard, era una revista especializada en cómic, le pidieron que dibujara un. ¿Cómo se imaginaba eh, a, a Spiderman en el futuro? Y ahí dibujó un Spiderman gordo. ¿Vale? Un Peter Parker de pues, ya de cuarenta y tantos, cincuenta años, y en, fundado en el, en el traje de Spiderman, pero pues, con sus lorcitas, de, de, pues, su tipita cervecera y tal. Y esto impresionó tanto a los editores de Marvel, les gustó tanto la idea, que a, a partir de esa imagen desarrollaron un universo que se llamó Tierra X, y donde Alex Ross colaboraba con el guionista, con Doug Breathwaite, y el primer arco de Tierra X, el dibujante era Jean Paul Leon, vale, ahora ha fallecido, pero el segundo y el tercer arco, eh, no me acuerdo de cómo se llamaba el dibujante, y me vais a perdonar, porque ahora no, no me voy a acordar. No te seguro. Preocupes. Pero el caso es que era un, un mundo futuro, eh, lo que aquí te contaban era una historia de un mundo donde toda la humanidad tiene poderes se investiga el por qué se descubre en, la primera, en el primero de los tres arcos es en Tierra X ¿vale? qué todo el mundo tiene poderes, todos menos una persona sobre la faz de la Tierra solo hay un hombre que no tiene poderes que es el Capitán América ¿vale? es el último hombre normal que queda sobre el último ser humano uh -huh. sin poderes sobre la faz de la Tierra y se ha convertido en un objeto de burla Vale, De ridículo para todos. Y él camina por América, camina por el mundo, recordando el sueño de la América que deberían haber construido y por qué no debería ser esa donde que se encuentran. Una América corporativa donde está dirigida por Norman Osborn, por el presidente Duende, por ejemplo, ¿vale? Eh, es un mundo don, pues donde han pasado muchas cosas. Eh, Spiderman es agente de. es agente de policía. No o sé, sea, es agente de policía. Después eh, pues, se, se, se deprimió porque su hija se había convertido en veneno. Y. en Venom. Y entonces él se da bebida. Eh. Lobez no está casado con Jean Grey, Ciclope está reuniendo un grupo de nuevos mut de mutantes para formar la patrulla S porque es el señor Summers, el profesor Summers. Eh, Daredevil es un especialista en espectáculos de, mo de motociclista, de motor de riesgo. Uh -huh. vale, bueno, pues son personajes que no siempre son el... De, el no, no, ojo, no tiene por qué ser el Daredevil Matt Murdock. Es uh -huh. un personaje que se hace llamar Daredevil. Uh -huh. Y todo esto te lo va contando a través de los ojos de un personaje que se el hombre máquina, porque el vigilante en la luna se ha quedado ciego y entonces obliga al hombre máquina a irle contando lo que pasa en la Tierra. Y es la voz del narrador de toda esta historia. Eh, ese Capitán América, que es un señor mayor, o sea, porque ha pasado el tiempo, esto es a lo mejor 30 años en el futuro, una cosa así, ¿vale? Ese Capitán América cuyo suelo de supersoldado ha dejado de funcionar cuando el resto de la humanidad ha adquirido poderes. Eh, con una A marcada con una cicatriz, como tatuaje, un tatuaje en la frente, uh -huh. con su escudo y envuelto en la bandera de Estados Unidos, en un harapo de bandera de Estados Unidos eh, intentando defender, seguir defendiendo los ideales en los que él creía eh, ¿por qué el mundo está yendo? o sea, ¿por qué en un mundo que todo el mundo cree que está yendo hacia hacia una mejora? eh que tenemos poderes él es el que se acuerda de la libertad, el que se acuerda de, de la ecología de por qué, ojo, nos estamos cargando el mundo eh. o sea, estos poderes sí, sí, muy bien, tenemos poderes y volamos pero lo que estamos haciendo con el mundo nos va a pasar factura. Y no sabéis lo que es vivir libres porque vivís bajo una tiranía encubierta, por esa tiranía de las corporaciones, de este presidente duende que dirige Estados Unidos. en Este mundo con, donde Pantera Negra y Tormenta están casados y viven en Wakanda y gobiernan un poco África, pero Pantera Negra se ha convertido en una pantera, en un hombre pantera. O, uh -huh. pues eso, coloca personajes superheroicos al frente de muchos países. coloso gobierna Rusia. Vale, Reed Richards, eh, otro gran personaje, y de los cuatro fantásticos, habla con una imagen holográfica de su Richards porque murió antes de estos eventos. Pero él es ahora el doctor muerte, porque está refugiado en el doctor castillo -S -S de muerte. Vale, o sea, bueno, una serie de historias hay que enrevesan mucho ese mundo, que, que le dan vida, y que ya os digo, son tres, tres arcos argumentales, Tierra X, eh, Universo X y Paraíso X, ¿vale? Uh -huh. Y todo va evolucionando hasta adquirir, adquirir bueno, pues eso, eh, primero es como una historia un poco política de este mundo, este gobernado por una especie de nueva secta hidra que está surgiendo. Eh, ¿Qué tiene que ver con esta hidra, las corporaciones de gobierno? ¿Cómo se enfrentan a ella? Pues el eh, Capitán América que le toman por loco, que es un loco, de hecho se ríen de él literalmente. Los niños en las calles, ¿vale? y tiran cosas. Pero ese el que defiende lo que tiene que ser los ideales de un mundo libre, de un mundo que, que es como, como debería haber sido y no como está siendo. Y luego ya adquiere un tono más, más trascendental, sube sube de nivel a, nivel a niveles más místicos en los siguientes cómics, en Universo X y en Paraíso X, donde se entra a retar a la propia muerte, bueno, o sea, el desafío es vencer a la propia muerte y a Mephisto, al demonio uh -huh. o como de los propios héroes tienen que construir un paraíso el paraíso, pero tal cual, el paraíso de te mueres y vas al cielo y es pues un poco ese desarrollo de paraíso X y donde aparece esta cita que a mí me parece tremenda por todo lo que implica sobre sobre la propia forma de gobierno planteada en, en hacia el Capitán América hacia el máximo exponente de lo que debería ser una democracia uh -huh cuando se había de una democracia planteada como mínimo común denominador. O sea, como, ya, pero es que, bueno, pues eso, tiene mucho trasfondo toda la historia detrás es y cómo está planteado, tío. cómo está dibujado. Y a mí ese, ese es cómo me convenció el Capitán mm. América. Hasta ese momento no me lo había creído nunca. Era un personaje mm. que, pff, oh, vaya. Pero fue tierra, tierra X y me cambió muchísimo, muchísimo, muchísimo la perspectiva. Yo yo ese que has, contado, descrito,
0: ese, ese que has descrito para mí es el Capitán América y, y lo ha sido siempre, pero claro, es verdad que tiene etapas más clásicas donde sí, es sí, más sí. plano. ¿no? Más, sí.
2: Yo de verdad les recomiendo echarle un ojo simplemente a la imagen sí. de que hay en internet, porque está en internet, es poner Capitán América, Alex Ross, tierra X, sí, no, sí, yo lo, y lo vais leí a ver envuelto ahí en el... y es que es acojonante. Todos sí, los está, diseños de para, para, para ese cómic son, son brillantes.
0: Bueno, es que pero este me parece no te...
2: especialmente sensible.
0: Ese hombre es, vamos, una máquina de hacer...
2: Sí, 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 sí. Bueno,
0: para recordarlo, pero sí, sí, es una máquina de hacer... Sí, eh...
2: Fran, yo no sé no, no sé si soy no, yo, pero déjalo de oírte. Sí,
0: está haciendo lo del Darth Vader. Sí, ahora. Vale. Bueno, creo que se graba bien, pero pero bueno, ya sí, lo diré vale. si no los oyentes. Pero sí, bueno, un, un talento Alex Ross, brutal, brutal, brutal. Luego lo buscaré bien para, para regodearme un poco. Maravilla. Con... Yo, es un personaje como lo que decías tú, Universal, como, como el rey Arturo, un personaje como todos deberíamos aspirar a ser, ¿no? De alguna manera. Uh -huh. Intento buscar alguna frase que resuma, que resuma eso y el Capitán América siempre tiene algo que decir, pero siempre además lo correcto y siempre tiene siempre sabe lo que hacer y, y bueno y casi siempre es correcto no siempre es correcto así que bueno, otro personajazo pero en, en cómic de hecho me resulta algo más fácil pero claro todos tienden bueno no tiene por qué la verdad es que hay un montón también de, de personajes de cómic maravillosos bueno Yo, pues, si, si he
2: metido nada, a mí, demasiado de cómic pero es que no, para mí para es nada. un 70% de o sea a lo mejor no un 70, pero sí que es un porcentaje muy importante de, de lo que he ido a algo de mi vida. Eh, uh -huh. Yo he ido mucho, mucho, mucho cómic y mucho cómic de superhéroes, además. O sea, no, sí. entonces. No, no,
0: no hay, yo, no hay ningún problema, ya sabes que hemos hecho especiales. Para mí, el,
2: sí. la muerte de la saga de Fénix Oscura está a la altura sí. de Quijote. Entonces. <ríe> Pues Mucha es, es, es macro literatura, ¿sabes? Entonces, pues nada. pues para mí Qué para ganas de que vida, hagan cosas sabe.
0: decentes también. Qué ganas de que hagan cosas decentes con los X-Men, con la patrulla X en, en cine también. Uy, qué ganas.
2: Yo, en bueno. concreto, con esta historia, con la que os he dicho de Fénix Oscura, oh. eh, he perdido las esperanzas. Lo han hecho dos veces y las dos veces se han sí. cagado.
0: Y las dos veces no voy a esperar una tercera. O sea,
2: además, bueno,
0: yo, como soy, tengo esperanza, tío. Algún día, algún creo día. Creo
2: que, que no iban más. O sea. Las dos primeras, de las primeras películas que hicieron de X-Men, mm. tanto X-Men como X-Men 2, dos, me eh. parecieron auténticas maravillas, especialmente sí. X-Men 2. Sí. Y X-Men 3 fue un bofetón en la cara. Mm. Y estas últimas que hicieron, incluso Apocalipsis, o sea, es verdad, X-Men... Ah, okay. Son, de, son de, visibles, ¿eh? Pasado, las películas.
0: Son visibles las películas. Pero Phoenix Oscura
2: ver. ha sido otra sí. vez una bofetada. Otra vez.
0: Por mm. desgracia, así es. Pero bueno, yo no la esperanza.
2: Sí, 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 no, igual, pero bueno, yo que dejen esa saga ya tranquila, que hagan otras cosas. Ah, bueno, si ya sí. está visto que esta en saga sentido, no, la van a, sí. no la van a saber sacar, eh, sí, sí. pues nada, el nido, vamos a por el nido,
0: a ver qué tal os queda. Hostia, miedito me da, ¿eh? Miedito me da lo del nido. y los cosechadores <risa> me gustaría verlos también, pero bueno, también miedito, chulo. estaría chulo, sí. Muy Inverto. bien. Uno, bueno, Inferno o Auslaut <risa> y cosas así, eso ya, vamos, puede ser el acabose. Pero bueno, algún día veremos cosas de estas, igual que hemos visto en el bonito que, que sí. parece increíble, pues, pues igual lo vemos. Uh -huh. Bueno, Tomás, un placer, como la otra vez y como, y como siempre, la verdad es que...
2: Completamente mío.
0: No, no. no, no. Tienes un, un conocimiento enciclopédico, así que pf, encantadísimo no, okay. de... Que ya he
2: dicho, que es que ha habido mucho y entonces parece que digo cosas, pero <risa> <risa> eso
0: es todo metralleta. Nada, nada, seguro que los oyentes ya empiezan a ver, en absoluto, ¿verdad, David? Bueno, lo único malo es la... ampliar la pila de lectura de esa manera. Nos hemos quedado en 21, no sé si ha sido 21 21, sí. <risa> 21.
2: Pues te tienes que terminar, Sandman para poder deducir.
0: Eso, eso por supuestísimo, eso por supuestísimo. No, no recuerdo ya por qué lo dejé, no fue porque no me gustara, ni mucho menos. Pues bueno, al final se, es largo y eso, y como bueno, te vienen otras cosas y tal, y, y yo dije, pero, pero vamos, menuda obra. Menuda obra. Está brutal. De hecho, sí, ya sí, sí. me compré ya los tomos, digo, bueno, los tengo ahí ya para siempre. Entonces, como Akira, de sí, decir, sí, bueno, sí. vas haciéndolo poco a poco, al final lo tienes ahí, y bueno, una, una maravilla, Sandman. A mí me pasó eso que no entendía, la mayoría de las cosas no las entendía. Y llegó un momento que lo lees, me pasó, bueno, pasa con películas, pasa con todo. Ahora no me voy a enrollar con, con un montón de cosas que, que nos van pasando. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Tomás. Esperamos que no sea la última vez, eh, que te podamos robar otra vez algo más de tiempo. A
2: vuestra disposición.
0: Pues gracias y, y nada más. Al resto, muchísimas gracias a todos por, por escucharnos. Gracias por por mmm, por compartir estos programas en redes sociales que nos ayudan muchísimo a la visibilidad por las reseñas de 5 estrellas en iTunes, si os gusta el contenido es la mejor manera que, que tenéis de, de ayudarnos, de echarnos una mano y nada más la verdad es que hasta el siguiente programa te voy a dejar David que, que digas tú también cualquier cosa que te apetezca, el programa y eso porque la verdad es que lo dejo hablar yo tampoco pero es mal que Tomás haya podido tomar el protagonismo dale, dale
1: cualquier cosa eh, digo <risa> Nada, nada, yo encantado, encantadísimo de, de escuchar a Tomás y que nos traiga sus personajes y poder hablar sobre ellos, de, aunque nos quejemos, aumentar la, la pila, la lista de lectura, porque, porque es una maravilla, ¿no? Esta ficción es, lo tiene todo, ¿no? Les, es escultura, es, es compartir, es aprender, es vivir y vamos escuchar compartir con pasión esta afición los personajes los libros que nos gustan es, es vamos hermana de alguna manera no y para mí mola mucho y escuchar a Tomás es, es vamos es genial o sea, yo no me pierdo más.